0: Effekten, ja det är digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani. Ja, vi samlar en del avsnitt i ett längre temaavsnitt. Eh, Långlyssnande alltså och eh, vi lyssnar till avsnitt som vi tidigare har haft här i Effekten. Eh, det handlar om IT-strategi och det handlar om digital transformation. Och då undrar man kanske skillnaden där. För det är väl så att vi har sprungit oss vidare från it till någon form av digitalisering och digital transformation. Vi kommer ge tips och idéer på var vi är någonstans i de här olika områdena- och lägga på också erfarenhet. Du kommer lyssna till Jan Stenvall som pratar om IT-strategin. Vi har också material där som vi inte har lyssnat på tidigare tillsammans med Jan. Då Vi pratar också om digitalt ledarskap- –och det här med standardsystem inom IT och varför det är bra att använda dem istället för att till exempel specialanpassa. Det här får du i den första delen av vårt samlingsavsnitt. Sen blir det digital transformation. Conny Björnhall har tidigare varit med oss i, i podden och vi förstärkte hans deltagande genom att återvända med ämnet digital transformation. Och lyssna på lite hans erfarenhet och var är vi någonstans. Till exempel har han jobbat väldigt mycket med olika kommun, kommuner och kommunal verksamhet. Och är det är intressant att lyssna till. Vad har man gjort till exempel i vården när det gäller den digitala transformationen? Så två avsnitt och, och extra material här om just it-strategi och digital transformation i podden Effekten. Vill du Lyssna på mer avsnitt, ja då finns det förstås på effekten.se att avnjuta eller där du hittar poddar. Men nu då ska vi ta oss till Jan Stönvall här och kanske också den lite provocerande titeln IT-strategin är död. Välkommen till Effekten, det är vi som optimerar eh, arbetet med digitaliseringen och IT-strategin är död, utropstecken och kanske flera utropstecken efter det också. Eh, Jan Stenvall, välkommen. Tack. Eh, och, och Janne, det här med den provocerande rubriken på det här, på det här avsnittet, IT-strategin är död. Så vad är då en IT-strategi för dig och är den död eller ska vi börja någonstans där vad är IT-strategin? Vi kan ju börja där, det både och. Skulle jag vilja säga. På många sätt så är, så är den faktiskt död. Den har liksom väldigt sällan ett egenvärde. Men å andra sidan kan man ju vända på det och säga. Att, ja på skruv- och nivå så har det ju såklart betydelse. Min, min invändning och varför jag ställer mig bakom den här rubriken. Är just att ja, men, det, den får ofta för stor tyngd. Att det är it, IT och någon strategi därifrån. Som ska styra vad vi ska hålla på med som verksamhet. Och där, då är man snett ute. Är det gammalmodigt? också att säga det. Ja, det är gammalmodigt så vidare att man särskiljer IT från, från verksamhet och behoven som man har därifrån. Man tänker att det är, det är rimligt att IT har en egen strategi. Och det är ju inte riktigt så. Men... Ni kommer att höra, det är mycket framåt. här. Ja, okay. Men, men det... Ja, det är klart att liksom man måste ha en plan för hur man ska utföra sitt uppdrag på IT. Så att i den meningen så kan man ju säga att man får ha en sån... Ja, det blir mer än en avdelningsplan. Ja, så. Lite, lite, lite så, lite så ja. skulle jag säga. Men, men i det här sammanhanget, okej. Okay, IT-strategin har ersatts med digitaliseringsstrategin eller... Ja, lite. Det är ju liksom nästa nivå på något vis. Okej. För när man börjar prata digitalisering och alltså digital strategi, då brukar man ofta tänka lite mer processer och kund och sådär. Mm. Men någonstans så är det ju så att vi kommer ju snart sluta prata om liksom digitalt överhuvudtaget som ett eget område. Det är ju liksom, underordnat vår övergripande affärsstrategi och sen faller allting ner därifrån. Det är ju inte så meningsfullt att prata om just någonting som skulle vara digitalt när det mesta är digitalt. Precis, och det här med IT är verksamhet, verksamheten är IT, eh, samma ja. tanke där. Ja, ja det är ju alltså, en god tanke som många har haft ganska länge egentligen. Mm. Och fortfarande, trots det, så är det ju fortfarande ett läge där ja, det finns en IT-avdelning, det finns en verksamhet och på många ställen är det fortfarande, tyvärr, en schism. Liksom, någonstans hade man ju hoppats att det här skulle ha dött med liksom Dilbert 2002. Men det är ju, <laughs> riktigt så är det inte. Men, men alltså, vi pratar om... Eh, Alltså jag försöker ju att se att begreppen har förändrats genom tid också. Så att där vi säger var en it-strategi eller är en it-strategi. Man pratar lite digitalisering och då kanske man kommer in lite mer på att förädla sina processer med digitalt. Mm. Men vad är det som säger att vi inte kommer byta det här? Byta en begrepp igen? Det kommer vi antagligen göra. Alltså det finns ju en uppsjö av sådana som jag håller på Men... Alltså som man gärna vill sätta en, en ny enkel etikett på någonting som tyvärr blir. Totalt sett blir det ju rätt komplicerat om man ska försöka ge sig på. Om det är ett stort företag och ska ha en ny övergripande strategi. så ska det här tratta ner hela vägen. Mm. Det är klart, sitter du en bit nere så vill du också gärna ha något som känns lite enkelt. Och är, det, är det jobbigt för ledningen att det hela tiden ska ändras där med, med digitalt och it? Ja, det tror eller jag. Kan vi få strategin av er? Ja, det tror nog faktiskt. Mm. Att man inte, det kan ofta vara svårt att se den kopplingen faktiskt. Mm. Men vi håller ju på med... Med det här, vad det nu än skulle kunna vara, bygga skruvmejslar eller ja, sköta trädgårdar eller vad det nu skulle kunna vara. Vad, vad som helst egentligen. Det är liksom lite för långt bort från det vi egentligen håller på med. Mm. Men då har man missat lite poängen. Mm. För min poäng är nog att, nu, nu byter jag lite spår här, men det är att digitaliseringen i stort påverkar i stort sett allt vi gör. Alltså alla processer i ett, inom en företag eller en organisation, vi kan förändra och förbättra i stort sett allting med hjälp av digitala verktyg och lite nya sätt att jobba det låter ju som att ja, man är väldigt frälst kring det här. Men det är så. Och det, och det är väl lite där det handlar om. Att det är att förändra till någonting bättre. Man vill gå vidare. Och jag menar. När vi har pratat vidare om IT. Och vi har pratat vidare om digitalisering. Så kommer vi snart in på innovation. Och då blir ju riktigt spännande. För att komma till nästa, nästa steg. Liksom. Ja så är det ju verkligen. Mm. Och jag, jag brukar se det där som två steg. Alltså, eller som två, två sidor av myntet. Alltså, det ena är ju. Alltså mer en evolution, vi har ungefär samma sak fast smartare med hjälp av digitala verktyg eller va, mobila verktyg eller nu då som vi pratar mycket om AI i olika former. Men det kan vara ungefär samma sak som vi gör idag. Och sen har vi den andra innovation eller revolutionsdelen som är då mer, ja men alltså vi gör helt annat. Vi ska inte hålla på med det här, vi gör något annat ja precis, vi Eller på något helt, helt ett, annat sätt Det är ju affärsinriktningen som man byter kanske till ja, och med. Precis. Mm. Alltså det, är, och det är ett typiskt exempel kan vara prenumerationstjänster istället för att köpa produkter. Sånt Just. där som är så här, det är faktiskt ganska annorlunda mm. och att det går liksom många branscher ramlar in i det då allt eftersom. Och det är ju svaret på att IT-strategin är död, för vi måste ja. komma till vi kommer vidare någonstans. Ja. Ta bort IT, det är digitalt vi pratar om mm. i någon form. IT för mig är väldigt hårda saker också. Alltså det är routrar och broutrar ja. det, det är lite för mycket datorer. Ja. Hårda datorer, hårda ja. heter mm. det. Men, men om vi brottar ner det här, nu har vi pratat lite om det här, men, men exempel på... Där den här strategin går i linje. Eller IT-strategin går i linje med strategi. För det är väl lite där vi säger. Egentligen. Ja, precis. Nej, men det, handlar, det handlar om att man, man ser det förbi liksom IT-strategin. Vi ska ha liksom, modellen X av Microsoft någonting. Det, har inte, det, är, liksom, ja, det mm. kan man vilja ha. Liksom. Men en, en strategi som ska fungera, det handlar väldigt mycket om hur vi jobbar med hur vi jobbar helt enkelt. Vad har vi för? arbetssätt då, och människorna förstår de det här och de, alltså de lyckade exemplen vi ser det är när man jobbar väldigt mycket med förändringsledning och lite grann med de här systemen som ska till och det här är ju lite intressant då som ja, när man jobbar som, i min, min bakgrund är det mycket liksom ändå kring utvecklingsprojekt av olika ja, IT-saker helt enkelt ja. att man då säger ja men det är ju människorna som är det viktigaste i det här mm. Så det, det är inte bara att skaffa sig nya Office 365 och tro att nu, nu har vi gått vidare Nej, för det där här. är ju ett klassiskt misstag som vi tyvärr fortfarande gör. Och man, vi liksom, ja, misstar den här idén om att nu ska vi digitalisera i att vi slänger på folk en massa olika nya system. Som man inte riktigt vet vad man ska ha till. Och förväntar sig att det där kommer lösa sig av sig självt. Alternativt att man får gå en två på någon kursgård och tror att man, ja men nu förstår vi. Det, det brukar inte fungera så, utan ja. det handlar ju om att liksom komma ner och vill man ha utveckling så vill man inte byta ett system och sen göra likadant i ett nytt system. Där har man också missat lite den här, ja men nu kan vi göra mycket saker på andra sätt. Ja och, och det var väl där också exemplet är. alltså vad, vad, vad då, vad gör, vad gör jag nu då? Alltså för att eh, lyssna på verksamheten sa du, eh, hur gör jag nu? När jag inte säger att ni får ett nytt program. Ja alltså. I någon, I någon mening så behöver man. Man behöver titta liksom. Man behöver hacka upp det här stora kakan. I lite mindre. Det är min absoluta rekommendation. Det gör liksom lite snabbare saker. Och det kan man titta på. Ja, jag själv har väldigt svårt för ordet processer. Men man, om man tittar på olika arbetsmoment som man har. Och så tänker man. Okej okay, hur skulle vi kunna göra de här. Hur kan vi göra det här bättre. Och då smartare, måste vi vara smartare. Ja. Precis. Eh, och. Att man tittar, man då går igenom dem och pratar med folk som utför de här och ser vad har det för problem i vardagen? Både, både naturligtvis kundperspektivet men även det interna perspektivet. Vad, liksom, vad finns det för frustrationer och hur, hur går det här till? Och sen så tar man fram ett system eller köper in ett system därefter och så inför man det och jobbar med förändringen när man inför det. Men, men hur har det gått för de som har haft den här. Gamla tanken om it-strategi då? Ja. <laughs> När du kommer in och säger, nej, 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 vi ska, nu ska vi rycka lite i hur ni jobbar och så här.
1: Ja, får du, får alltså du det kalla
0: handen där. Ibland, ibland är det så, det får man ju säga, för då, det, det är ju lite jobbigare. Alltså att köpa ett nytt system kostar ex-pengar, inte så jobbigt. Och sen så är det någon annan längre ner då som kanske tar smällen för att det här blev inget bra. Men att börja vända upp och ner lite grann på vad, hur folk jobbar, det, det är ett... Svårare helt enkelt mm. Mm. Men å andra sidan det är också bara de projekten Som blir riktigt bra Det är när man liksom får med sig Hela gänget kring att prata ah, Okej, okay, det här kan, kommer ju förenkla din vardag Det kommer vara mycket lättare för dig Och enda sättet att ärligt göra det är att man förstår hur den här vardagen ser ut Så att man vet vad man ska förbättra Och, och sen så är det väl också så att När, när, när man går in så där eh, Så kanske är det är så att man inte går och säger Nu ska vi göra det på allt Nej, utan, man kanske kan hitta de där 20% som gör 80% nytta som är den klassiska. Precis, för det är ju det som är så himla viktigt. Mm. att Man inte vill, man ska inte ta med sig allt kammalt skit. Man, utan liksom, vi försöker förändra de saker som verkligen gör skillnad. En klassisk grej är ju kanske då, om vi nu går på lite IT-saker i det här. Alltså att Ja, vi har så här mycket filer lagrade. Nu ska vi flytta över dem till det här nya. Mycket klassiskt Där är ja. ju lite varningsflagg Ska ja. ni verkligen det och va, ja, eller? ja att man kan hitta det liksom, Varför då varför? Alltså varför då är ju frågan som man bör ställa i alla sådana här projekt mm. Hela tiden Och det ibland är det ju väldigt Det är då alldeles att göra lite lättsamt då Att det inte blir allt för liksom, För man kan ju bli otroligt ifrågasatt då. Men mm. det är ju bra Man ska ju rannsaka sig själv men lite jämna mellanrum De här fem varför mm. hela tiden Precis så, så. Och då kommer man kanske till kärnan, och då kommer man till nyttan. Det är väl... ja. Ja. Och då kanske inte är det just den här it-strategin, investeringskostnaden, som, som blir så hög. Nej, precis. För ofta så är det ju, ofta tänker man att ja, men vi behöver ändra hela vår serverpark eller någonting. Mm. Vi ska införa nya, modernisera våra system, uppgradera våra system. Då tänker jag ofta, varför då? Kan vi ta bort dem? Behövs de ens överhuvudtaget? Då kan vi spara in. Den här kostnaden som vi har haft. Att lägga pengarna på någonstans där de är mer nytta. Mm. Det här handlar inte om att göra liksom, projekt mer komplicerade eller mer kostsamma. Utan det handlar snarare om att lägga pengarna på rätt saker. För att få ut mer nytta. Finns det några metoder för det vill vi alltid ha. För att komma in i det här. Eh, det här tänket. Men... Ja. Alltså, IT säger ju så här ah, verktyg. Då löser vi det. Precis. Men i det här finns det någon metod som gör att. Eh... Ja, det finns ju. Alltså, det, I alla sådana projekt så, så ska man ju jobba med din typ av favoritverktyg, det Effektkortläggningar, mm. effektpyramider och liknande. Det, det här är här ju din paradgren då. Mm. Men, men det handlar ju väldigt mycket om att förstå varför. En. Och metod, det kan ju göras på olika sätt. Men det är igen liksom, intervjuer kartläggningar. Vissa saker är krångliga, andra är enklare. Men nyckeln till att nå de här enkla det är att inte försöka göra allting på en gång. Och sen att det är väldigt mycket människor här också. ja Det är människokännande mm. och det är hur jobbar du, hur, vad gör du, alltså, studera lite människor. Ja, precis. Ja. Och sen naturligtvis då som, som utomstående som jag har det i min roll att liksom verkligen gå in med ett öppet sinne mm. och respektera folks sätt att arbeta och undvika den här, hur svårt kan det vara? Jo, men oftast är det ju ganska komplicerat. Men med den förhoppningsvis ödmjukheten då ändå kunna säga, men varför då? Skulle det vara möjligt att göra så här? Kan man tänka så här istället? För ofta när man gör det, så inser jag och verksamheten som jag träffar, jo men det kan vi ju. Och då kanske vi också tar våran affär vidare ja. på något sätt jo, jo, som, som vi gjorde här med oss. Och, ja. mm. och det är det som är det är, det, det är det är därför man trivs i den här rollen så att säga, när man säger oh, ja men det här vi kan ju göra mycket bättre. Mm. Så att det är ju så här att, 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 att lyckas med det här och att komma, med, 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 komma framåt i sin strategi då. Om vi tar bort IT i det här fallet. Ja, ja. Det, kan vara, det kan vara en strategi i form av att man sätter vilket ord som helst framför egentligen ja, exakt. Men vi har pratat väldigt mycket om att det är en verksamhetsstrategi eller verksamhetsutveckling. Ja, det är, det som är, liksom ett, det är verkligen en sån här chatpass som jag har. att Det handlar om verksamhetsutveckling det här helt och hållet. Och sen använder man IT digitalt som, som verktyg. Så det är liksom verktygen och sen så har vi människorna, alltså förändringsprocesserna. Men, men återigen då, hur, går jag, hur tar jag det här i någon form av ordning? En ordning handlar väldigt mycket om att eh, först hitta den stora bilden. Vart, vad, vad är vi, vad vill vi? Den. Och sen börja hacka upp det här i små projekt som, som hänger ihop men sen att komma igång. Det är det. Det där är också ett klassiskt misstag att att säga ja men om vi börjar peta i den där syltburken då måste vi också vara inne där. Nej, det måste ni inte. Det är svårt, lite mentalt så är mm. tufft, men att avgränsa och göra färre saker. Jag har ett jättebra exempel nu på en kund som jag jobbar med där vi alla kämpar för att vi ska göra de här små sakerna. Så att vi kommer framåt och kan liksom fira etappmålen ett efter ett. Och hela tiden kommer in, ja, men var, aha, blir det bara det där nu? Man vill ju så gärna lösa alla problem med ett magiskt trollslag. Så det handlar om att hacka ner och göra en liten bit först. Är det så att den lilla biten skapar någon form av iteration till nästa och nästa? Ofta så är det ju så. Och ibland så kan den lilla biten vara en av verkligen avslutad del. Men man önskar ju att den hade innehållt allt det där som man ville få med från början. Men de projekten, de lyckas väldigt sällan. Det blir lite... Man blir aldrig klar. Man... Vill tar en husliknelse så är det mycket bättre att sätta upp huset och sen flytta in. Och först senare fundera på inreda vinden och sådär. Liksom, mm. Annars så får du stå där och bo på gatan fortfarande som det i många fall handlar om. då mm. Så att det är mm, små, små steg framåt men samtidigt ha, vi, vi vill åt det här hållet. Och, och man ska väl också kanske titta lite på vad händer runt min omvärld i, i branschen och få hjälp av... Utav... Ja, konsulter... Som ja, men alltså, på något sätt behöver man absolut ta, ta in det här. Det, det kan ju vara som ska inte sitta och sälja oss själva allt för hårt här. Men, men det är ju mer att ja, sådana som vi eller på annat sätt tar till sig det här. Eh, viktigt att hitta balansen mellan hur ofta man omvärderar och att man faktiskt får någonting gjort. Det finns också en risk att man sitter och bara... Nej, men, oj, jaha, nu händer det där. Då måste vi byta plan här. Och sen mm. då kommer man ju ingen vart. Nej. Så att steg ett, eller det första stegen här, handlar väldigt mycket om att... Ta ner i, i liten pie beat titta lite på vad andra gör lite inspiration kanske ja, till och med ja. behöver inte göra Steven Pride kan ju vara en bra grej det ibland. är nästan alltid bra faktiskt <laughs> det, det är väldigt sällan som vi är så unika som vi hoppas oss vara så att det kan vi bara ta något som någon annan har gjort så är det alltid en fördel då kommer vi snabbare framåt och är det, är det de här stegen vi måste ha ledningen med eller, eller så nyckelspelare Ja vi måste ha en, det måste finnas en förståelse för hos ledningen för vad vi vill åstadkomma och varför gör de här, varför ska vi göra det här överhuvudtaget och varför gör de små, bi, små stegen. För det kommer ju alltid finnas folk som inte är med på allting. Förstår inte riktigt varför vi började med A och inte med B. Mm. För att det är ju alltid en avvägning man måste göra. Ofta, det är ju sällan ett problem man vill lösa i en organisation, det är ju är det ju liksom från 25 och uppåt. Och alla har sin agenda. Och det var många år sedan vi tog i det, det här. Det var många år sedan vi gjorde det här. Det har ju aldrig funkat och sådär. Och det kommer ja. inte gå igen heller. Så. Ja, men ledningens stöd. Ja, ledningens förståelse. Men idealt så ska det ju drivas av ledningen. Det visar ju mm. även forskning att det är liksom de mest lyckosamma. Det är där ledningen driver de här frågorna. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Men då är det viktigt att man har en ändå tydlig... Liksom, buy-in som man säger från ledningen för att ah, men det är det här vi ska göra det här är rätt sätt, att, rätt väg att gå Så att det här pajbiten eh, eh, och, och, och få ihop eh, omvärldsbevakningen där och ledningen, det är starten men alltså, nu ska vi nu, nu rullar det här då, om vi säger så nu, mm. nu kommer vi till någon, någon ja. mitten av ja, den mitten. Här, eh, ja. det här nu börjar det rulla saker ja. alltså, jag, hur, hur får jag kvitto på att jag lyckats eh, i det Alltså förhoppningen är att det blir ganska tydligt att du lyckas för att du lyckas. Ja, du har ju dina, dina vanliga verksamhetskopior så att säga. Hur många utestående ärenden har? Vi? Hur många öppna ärenden går det där ner eller går det upp? Mm, alltså det är ju det. Ja. Man vill ju helst inte utvärdera projekten i sig utan man vill ju utvärdera verksamheten. Alltså mm. går det bättre? Mm. Eh, men jag vill komma tillbaka till lite grann hur ofta man ska omvärdera. Så ska man ju omvärdera lite då och då, även när man är mitt i. Inte hela tiden, men. Lite då då, mm. även när man är mitt i. Man får inte vara för fast, allt för fast vid målet. Vi ska dit och allting har ändrats runt omkring, men nu kör vi. Och du kanske är också, att möta handlar mm. kanske inte bara om hårda mm. grejer utan det kan vara mjuka attitydsundersökningar. Äh, ja. ja. hur, hur tycker ni att det ja. är? Ja. Alltså en sån öppen ja. fråga. Ja, särskilt när vi pratar om att förbättra liksom, interna sätt att arbeta så är det klart att man måste tycka att det är bättre. Ja, det här blev det bättre nu när vi gjorde om mitt sätt att få en jag är någon utförare och en hantverkare säger mm. vi som ja, tycker att det är lättare nu att ta, ta en order och, och liksom rapportera det jag behöver göra Jaha, mm. okej okay. eh, nu har vi gjort den fasen eh, är vi klara nu då? Nej, man är, ju, man är ju aldrig klar det är det där som är liksom det är både frustrerande ibland för man känner så här, ja men jag tar det här husbygget igen, ja men vad fint, nu är huset färdigt, kanon Ja fast så funkar det ju inte riktigt i den digitala världen, man blir ju aldrig klar mm. det, det liksom man, Och det, det är också ett mindset, jag har otroligt svårt för ordet förvaltning till exempel För att det, det tyder lite på att man har någonting som är färdigt och sen ska man pilla på det så till att det funkar mm. Men nej, det, det finns inte, det måste liksom hela tiden vidareutvecklas och, och jobbas vidare med och då börjar man nästan egentligen på samma ja. som när vi börjar diskutera mm. den här listan. Då. Ja. Och så gör man om den fast den här gången så är man mm. kanske mer varm i kläderna. Ja, man har ju ett, ett annat nuläge om inte annat. Men, men det här är ju ett ord för det här och som har funnits i all, alla tider egentligen. Förändringsledning. Ja, alltså det här handlar ju om förändringsledning. Det är ja. ingenting nytt. Mm. Alltså det här, jag ser inte det här som, någon, det är ingen större skillnad på det här än när liksom ja, datorerna kommer, hur man börjar jobba med dem Men nu, nu, nu har vi de digitala verktygen då som, som möjliggör all den här förändringen men det här är en form av ja, en industrialisering eller elektrifiering eller liksom det, det här är ett nytt sånt skede och då måste man jobba med förändringsledning och det är nog första gången eller nu, de senaste åren som det här var moget att säga förändringsledning ja. för mm. att it-strategin är död ja Ja men, ja, men det är, någonstans är det så, det har ju tagit så här lång tid men det, nu ska jag inte ta gift på det här men går man tillbaks och tänker på när liksom, elektriciteten kom så det var ju säkert likadant fast det var en annan era, det tog ju jätteroligt tid när man förstod vad man skulle ha det här till, det kan ju inte vara relevant för mig för vi håller på med kolbrytning eller vad det skulle kunna ja, vara för någonting. Ja. Det kommer vara världen framåt. Koldryck, ja. Det inte det ja. Någonting så här på slutet så, som vi, vi har glömt. Här. Mm. Jag tycker att vi har tänkt, täckt ganska mycket. Det, är liksom, det handlar om att eh, se hela biten. Komma igång. Inte fastna i att liksom, veta allt. För man vet aldrig allt. Så liksom, kort förstudie egentligen. och Sätt igång med saker och utveckla saker. Test, våga testa saker. Så det handlar ju om att vara liksom lite mer agil eller lite mer rörlig i det här. Lite mer snabbfotad och lite mer rörlig. Ja, det är konsultklyschar, men det stämmer ju också. Det är så. Vi kommer lägga in lite länkar på effekten.se. Jannes kontaktuppgifter, Jans Nelvalks kontaktuppgifter kommer finnas där på effekten.se. Tack så mycket. Tack. När man pratar vidare med Jan Stelvall som vi faktiskt gjorde efter det här avsnittet så börjar vi att gräva mer och mer djupare på vad är det som händer i de organisationer och de projekt som vi är inblandade i som konsulter. Vi pratar först om digitalt ledarskap och sen ska vi också prata om det här med standardsystem. Så låt oss lyssna in på, på vad som hände –efter det här avsnittet, när jag pratar vidare med, med Jan Stenvall. Jo, och, och det här med att, att IT-strategin är död har vi pratat om. Eh, vi har sagt att det är mera verksamhetsutveckling och allting är IT– och när man kommer in i organisationer så, så kommer man oftast upp i ledarskapet Det är klassiskt inom verksamhetsutveckling Ledarskapet måste vara med, cheferna måste vara med Och, och det digitala ledarskapet här skiljer det sig från det övriga ledarskapet alltså, Några tankar där, Janne? Ja, både och, <laughs> som, som så ofta när jag får frågan Men vi sa ju förra, förra gången vi pratade så sa vi att det digitala snart genomsyrar allt Och det är en förhoppning att det är även det gäller ledarskapet och det handlar om mycket, det är ju att liksom våga anamma förändring, göra saker på nya sätt. Och huruvida det liksom knyts till titeln digitalt eller inte, det är ju en, det är en närmast en filosofisk diskussion. Men, men, men det, det, det digitala ledarskapet måste väl vara att man... På något sätt visa på, på exempel. Titta, jag kan också. Då behöver du, du som, som medarbetare även följa. Ja, ja, absolut är det så. Det är ju väldigt viktigt. så att man slår fast att nu ska vi göra så här på det här sättet. Om vi ska ja, införa ett system. Eller vad, vad det nu är för. Och sen att man då faktiskt använder det. Jag menar, om, om din vd sitter på Slack. Ja, men då gör du också det. Mm. Men om den inte gör det. Då är det lätt att ignorera det. Och tänka att ja, ja men det där. Jag gör som jag gjorde igår. Det är enklast. Och Slack är ett kommunikationsverktyg som, som, som vi pratar om ska här då. Ja. ja, precis. Men, men, men vad du också säger här emellan raden är att okay, ledarskapet ska inte anse att dig, digitalt och IT är någonting som går vid sidan om. Utan det är ju någonting som även berör ledarskapet. Därav digitalt ledarskap då. Ja, precis. Det är ju det där. Vi förbi det där som att det kan gå vid sidan av eller något som händer någon annanstans utan det är något som ändå måste genomsyra allt man gör och en viktig del av det som man gör i en organisation är ju kretsar kring ledarskap att få folk att göra så att säga, peka ut en riktning och få folk att gå dit eller göra det som krävs att komma dit och, och mitt inspel här, och du får väl bekräfta också det är väl att oftast när, när man ska göra någonting som har med något digitaliseringsprojekt att göra eller eh, utveckla någonting som, som har med, med, med något ja, verktyg kanske att göra eller en lösning så är det jättesvårt att få tag i beslutsfattare eh, för det är ju ändå de som ska bestämma inriktningen kanske inte detaljerna med inriktningen så det här med med, med att få med beslut Fattarna i digitala Projekt ser jag som ett problem I alla fall, jag vet inte om du har samma erfarenhet Jo, men det, det, det är ju tyvärr Så, och då blir ju lätt det som Det där som någon annan gör så att Och då, då når man ju inte lika långt eh, Men det är ju Ja, med det sagt så Det är ju jätteviktigt som sagt att få med dem Så, det, det är det vi är inne på Finns det några bra exempel Där du, du så här och där fick vi med dem Och jag sa bara det här Eller gjorde det här för att få med dem För att, du får gärna tipsa mig. Sen. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, ofta så, det handlar ju liksom när man kommer som utomstående rådgivare så som du och jag gör så handlar det ju om att bygga upp förtroende för, för att det här faktiskt gör nytta för verksamheten. Mer än det här isolerade systemet. Varför gör vi det här? Jo, för att vi vill, vi vill uppnå den här effekten som är större. Skapar liksom värde på sista raden också. Framförallt när du pratar med liksom på vd-nivå. Då handlar det ju om okay, stoppa in en miljon där och få ut fem miljoner på andra sidan och kunna påvisa det, att få den nyttan då brukar man ju kunna få gehör Är det också så att det är enklare att prata istället för IT att prata om digitalisering nu som är det, ska vi säga mod -ja, modet ja, ja. Liksom. Mm. ja det är det, sen modet kan man väl diskutera hur länge, huruvida det är, men, men äh, absolut är det så, det är ju liksom oförtjänt äh, trist stämpel som just IT har fått för IT är ju liksom en möjliggörare för det mesta som vi pratar om. Men sen ganska lång tid så har det liksom att ja, det är ju betydligt häftigare att jobba liksom, med digitala saker än med it. Det har det varit, det, det är sen gammalt. och, och, och Precis, och, och digitaliseringen har då stämpeln lite mer att nu ska vi göra något nytt, något bättre. Och då kanske man får med ledarskapet in i det digitala ledarskapet. Vilket innebär också beslut i, i, i sådana här utvecklingsprojekt kanske. Ja, precis. Men ofta så handlar det ju om att det, det är lite mer flärdfulla prylar som man gör inom digitalt. Det kan ju vara ny, någon ny snygg hemsida. Kanske inte det här tråkiga liksom, ärendehanteringssystemet som är typisk IT-grej. Det mm. syns mer. Men den aspekten som jag ju tjatar om nu, det handlar ju om att oavsett vilken grej du har så är det ju den stora förändringen uppstår om du får folk att jobba på annorlunda sätt. Och det gäller ju alldeles oavsett om man kallar det här för ett IT-system eller något digitalt verktyg. Så att summeringen handlar ju om egentligen som du sa nu då, är att, att det handlar om att vi ska arbeta på ett nytt sätt och då måste man ha ledarskapet med och cheferna med på det här nya sättet och de ska gärna visa vägen på att vara Precis. med i, i den här förändringsledningen och även styra upp det om det skulle behöva, behöva göras under resanskap. Ja, och då själva jobba på det här nya sättet. Det blir en utmaning för våra ledare. Jag tror ju att det är väldigt greppbart. Jag tror bara att det är att informera om att det här, det är så här det är nu. Precis. För, och det är återkopplar till det som jag sa egentligen alldeles nyss. Att, att man är öppen för det här. Okej, men så här ser ju världen ut nu. Och den har ju och sagt gjort det ganska länge. För det har ju hänt ganska. Det är inte igår vi upptäckte det här med digitala verktyg. Det har hållit på ett tag. Men... Någonstans att vi är med på att vi behöver förändra saker som vi gör nästan ja, hela tiden. Och blicka mer framåt än bakåt, det är också viktigt. så att, Som en slutkläm så handlar det om att det digitala ledarskapet handlar om att befinna sig där alla andra är och man ställer krav på att... Eh, det är så här ni ska jobba i framtiden och vara med i förändringsprocessen också som är inte it-baserad utan man ska tolka den mer som en verksamhetsutvecklingsdel. Ja, precis. Vi kommer att återkomma till det här gärna. Vi har väldigt mycket att diskutera just gällande det här att få över IT till verksamhetsutveckling. Även om vi kallar det digitalisering nu så är det verksamhetsutveckling som är vårt hjärta. Det här är effekten och vi tittar lite på hur man optimerar digitaliseringen just nu. Och jo, Janne Stenvall, vi har ju pratat om det här med att verksamhetsutveckla och att använda sig av standard ska vi prata om nu. Och det här med standard är ju att försöka och jobba med de verktygen som finns där ute på marknaden och kanske inte special anpassa och göra mycket egna lösningar utan standard duger och kanske är bättre också en speciallösningen. Kan du utveckla det där vidare Janne? Ja, alltså det här att standard är gott nog det går ju liksom lite på tvärs mot allt som man normalt sett får it ut att säga att det är. vi som organisation, vi är himla unika så vi kan inte använda det här på det här sättet, men lite grann vad man går miste om då, det är att det har hänt väldigt mycket inom ja, IT och digitalt så att de här, så att säga, det som man förr kallade standard de är väldigt, väldigt bra idag i många fall, vi kan prata Dokumenthantering, vi kan prata publiceringsverktyg för externa webbar och sånt. Sånt är ganska liksom färdigt. Sånt behövde man utveckla förr, så är det inte längre. Och den lite provocerande titeln här kanske om att det är bättre att hoppa på någon nytt standard än att ta sitt gamla, det handlar just om det. Om att komma på banan snabbare och att kunna lägga krutet på att faktiskt få ut nyttan av det här systemet. Snarare än att lägga krutet på och Utveckla en massa specialare Fast det här tycker jag ju att de, När man är ute som konsult Att man har haft det här mantrat. Nej vi ska hålla oss till standard Vi ska hålla oss till standard Har funnits i flera år Men va, va, vad säger du nu att det har blivit För att man har aldrig lyckats med det här men, Nej men, och det är ju men, naturligtvis en utmaning nu? även nu ja. Alltså inte allt Men mycket är moget Väldigt mycket har blivit väldigt mycket bättre Så att det är liksom och det räcker för de behovet. Man har kommit liksom till den nivån där det räcker för de allra flestas behov att använda standard. Det finns naturligtvis undantag, men det handlar lite grann om att komma snabbare framåt också. För snabbhet är ju någonting som vi pratar om väldigt ofta i digitala sammanhang. Att om du inleder ett projekt nu och kommer ut om tre år, för då har du klart alla dina specialfeatures då är det liksom redan för sent. Ja, precis. Du, nu pratar du lite agilt också. I, i, i ja, det är ja. också. Ja. Det är också, men... Men att också vara sådär, ja, kan vi i vissa fall i alla fall anpassa oss lite grann. Våra processer något lite grann så att vi kan få in det här i det här som redan finns. Ja, men då är det kanske värt det. Hellre än att hålla på och bygga och hacka och hålla på. Men, men, men tar, om vi tar ett exempel. Du började lite med exempel. Alltså, alltså duger det att köpa in ett... ett eh publiceringssystem för nätet eller ett, ett CRM-system eller CMS-system alla de här systemen som har funnits i några år duger det nu och så ska man anamma det som finns i dem istället för att anpassa. Är det, är det konkreta ja, exempel? Man kommer ju, alltså, det, det är konkreta exempel. Office 365, Microsoft är ett väldigt bra exempel annars på liksom intern effektivitet där, där vi kan ta Microsoft har ju tänkt jättemycket på hur folk vill ha det. Mm. Och även om det naturligtvis kan finnas undantag Och det gör det ju säkert på de flesta organisationer Men i stort sett så är det väldigt mycket bättre än det man har idag Det finns färdiga saker för samarbeten som faktiskt är bra Och det är det som är skillnaden Alltså för några år sedan, om vi backar tillbaka några år sedan Då var det här inte så kul Då ville man göra det själv Och nu har väldigt bli mycket blivit mycket bättre Ja och det var väl jättebra ett exempel för där har jag min erfarenhet också alltså, att Microsoft har lagt ner väldigt mycket verksamhetsutveckling på sina egna verktyg så att standard är någonting som kanske fungerar för 30 miljoner användare så varför ska vi inte testa det här Teams eller vad det nu heter verktyget som, som gör att man samarbetar Precis så, och, men det, det betyder ju liksom inte att sådär, vi köper in ett system sen är det är klart, det här är ju någonting som du har pratat om mycket Även i, i tidigare avsnitt Och det handlar ju det här handlar ju tvärtom om att lägga krutet då på där det är mest nytta Det vill säga att få folk att använda och förstå det Och lite grann stänga det gamla För det är också ett klassiskt misstag man köper in nya saker utan att avsluta det gamla så efter ett par år så har ingen någon aning om var saker och ting ligger eller finns eller vad gör vi det där? Just det, vi har det där och sen har vi samarbete där och så ligger dokumentet där och där. Precis, ja. man har lite projektplats och man har liksom en filserver och man sparar saker i SharePoint från de gamla sakerna. Så där har ju nästan alla rätt. Och att kunna rensa upp i det, man lägger lite krut på, man lägger krutet där, inte lite. Utan man lägger krutet där istället för att hålla på och skruva till saker. Ja, och då, kan vi, då pratar vi inte om att, eh, att vi ska välja ett nytt system eller någonting, utan då säger vi så här, okej, okay, det här standardsystemet om det nu är Office 365, det är så pass bra. Så vi går all in på det. Det här gamla. Vi försöker att titta på Vad har vi där för någonting Och då är det inte verktyget du pratar om Utan du mer Du tittar på vad är det för information Vad är det för innehåll vi har i Precis. Både det nya och det gamla Det här ja. med verksamhetsutvecklingen kommer in igen då Ja, vad har vi här Och hur har vi jobbat med det Och nu när vi har det här nya Hur kan vi jobba på nya sätt Kan vi låta bli att göra saker Det är ju min favorit helt och hållet faktiskt Att man har i takt med att man inför nya verktyg så kan man faktiskt också sluta göra saker som, man, som de nya, ny teknik möjliggör att ett moment som man kanske tidigare behövde genomföra, man ska tagga dokument eller man ska ja, ange en massa saker vi vet redan det där i nya system, så kan man sluta göra det och då blir det enklare att jobba och enkelt, det är alltid bra Precis, less is more brukar man ju säga i de här sammanhangen också. Ja, och det, det stämmer ju. Så att om vi nu skulle ta, att, att vi pratar om det här med standard, tillfredsställer väldigt mycket av de behoven man har i en organisation för att våra verktygstillverkare har gjort sitt läxa, det är mm. inte bara teknik, så, så lyckas, lyckas man med att kasta sig in i ett standardsystem, då har man kanske lyckats. Eller ska vi säga så på slutet? Eller är det... Så tycker jag att vi kan säga faktiskt. För det är, som sagt, det är införandet att få, få upp användningen av det våga stänga det som är gammalt och gå vidare. Då har man vunnit så oändligt mycket mer än om man ska skruva fram specialfunktioner. Tack Jan Stenvall. Tack själv. Just nu samlar vi oss i effekten. Ta fram de bästa avsnitten som vi har haft här under den senaste tiden. I ett långlyssnande, förstås, temaavsnitt. Och just IT och IT-strategin kommer att sig ihop med digitalt eller digital transformation. Och när man pratar om de här, oavsett vad man pratar om så vill vi ju bjuda på erfarenheter och tips och exempel. Så därför så satt jag mig ner med Conny Björnhall här igen för, för några månader sedan. Och, och vi återkommer till det här med digital transformation. Vad är det för någonting och kan du ge oss konkreta exempel? Det var en av de delarna som jag skulle vilja ha svar av, Conny. Och, och, och Conny svarar, och, och du får avsnittet här. Och just om digital transformation. Välkommen till effekten. Ja, det här med digital transformation har vi pratat om ett tag nu. Och vi är ju redan digitalt transformerade, så vad händer nu, Conny Björnehall?
1: Ja, det kan man ju fråga sig Men jag skulle nog ändå vilja backa tillbaka lite grann ändå Och säga att vissa är kanske digitalt transformerade Men den stora massan av oss är det inte Och de allra flesta företagen tycker jag inte heller Är digitalt transformerade Man är möjligtvis digitaliserad Men man är inte transformerad Och nu är vi nu, vad är då digital transformation? Så vi reder ut lite begrepp bara här Mm. Mm. Precis, och det här är också något som jag tror väldigt många famlar efter just nu När jag träffar företag och organisationer idag så säger man ju att man vill göra en digital transformation Och i nästa andetag så säger man, fast vi vet inte vad det är för någonting riktigt Och många tänker fortfarande att vi tar en analog process eller en rutin Och så sen så gör vi den digital och så har vi liksom gjort en digital transformation men för mig är ju digital transformation när vi pratar om verksamhetsutveckling som sker liksom genom organisationsfrågor, processfrågor, utveckling av företaget men med nya hjälpmedel. Och det kan ju vara nya teknologier som AI eller chattbottar eller liknande saker. Men transformationen ligger ju i förändringen, inte liksom i teknologin. Så det här att ha det står digital transformation bort med det här med digitalt är du transformerad? lite av Ja, alltså jag, jag tror att lite grann får man väl säga att det är lite grann om en floske Lite grann som mobilitet var för något år sedan Så skulle alla liksom ha en mobil policy, mobil strategi alla, Vi pratade om mobile first Vi har pratat nu liksom digital first Vi kommer säkert att prata AI first och liksom, mm. Jag tror att det, vi får dras lite grann med de flosklerna För det hjälper oss framåt Men precis som du säger, jag skulle egentligen säga att det är en transformation med nya verktyg. Så det är ju tekniken i
0: digitalt som driver oss till att förändra oss själva i, ja. i, i transformationen, förändringen framåt. Och innovation är väl också med i, i, i det
1: här? Det kanske är nästa steg. Jag vet inte vad, vad du så anser där. Ja, men alltså, precis. Du har helt rätt. Och innovation är ju en helt naturlig del av den digitala, digitala transformationen. Och, och liksom innovativa idéer, innovativ teknologi, det kommer ju att driva en transformation framåt. Sen tror jag att vi är inne i ett segment eller en, en del just nu där det går väldigt fort och, och där det kommer att hända mycket mer än vad som har hänt under flera, flera år. Och det är ju tack vare att tekniken är Transformativ i sig själv Vad menar du då att det kommer gå snabbare Varför det? Ja, det, Dels blir tekniken mycket, mycket billigare Än vad det har varit förut Så det behövs inte lika mycket Processorkraft Det behövs liksom inte lika mycket pengar För att investera i den här saken Plus att många företag Och människor och organisationer Har blivit mycket bättre på att Skapa nya lösningar Om man tänker lite annorlunda Hela begreppet startups pratade vi inte om För 10-15 år sedan så det är någonting som händer i, i världen där vi liksom sker en ganska stor transformation eh, på kanske mycket bredare perspektiv än vad vi någonsin har tänkt på. Vi ser ofta till IT eller relaterat liksom till. Teknologi, men jag tror att vi kommer att se en transformation liksom worldwide när vi pratar om allt
0: egentligen. Hur vi arbetar, hur vi agerar mellan varandra, är ja. det du syftar på också? För startup är exempel på entreprenörskap, nu jädrar han, vi har en bra idé och det är worldwide. Och det...
1: Ja, och, och jag, menar, jag tror också att man ska tänka på, jag, jag brukar ofta relatera till, till mina barn när jag pratar om digitalisering. Och jag tycker det är ganska komiskt liksom, för vi står liksom födda på 50-60-70-talet och pratar om att vi ska lära företag att göra en digital transformation. Samtidigt som de som liksom kommer in i företagen nu, de är ju digitalt transformerade från början. Och, och, och här står vi liksom och säger att Nej, men vi ska lära er hur ni blir digitalt transformerade. <laughs> det, 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 är liksom, det är ganska naivt och bakvänt egentligen. Ja. Samtidigt som någonstans på resan så. så, så stöper vi in de här också i liksom en form där vi liksom säger att visst kommer och jobba hos oss här ska du få möjligheterna men här jobbar vi på det här sättet med de här verktygen och så här rapporterar vi välkommen att bli en kopia av oss hur transformativt är det då egentligen och det är det som jag tycker är så skönt med det som händer nu att, att det blir en förändring vi har startups och, och liksom, Varför ska alla jobba 8-17 Som vi alltid har gjort Det kommer inte att vara så i framtiden Så att jag, jag tror att man får, får se det på ett lite större skåp och, och just att liksom ibland bara ta ett steg tillbaka Titta på dina barn Fundera liksom på hur, hur beter de sig Och, och varför ska vi liksom Forma dem att bli kopior av oss men, men alltså det låter som att du också Uppmanar till revolution Att Det är kanske lite Starkt eh, ord så Men jag tror däremot att vi, vi, vi ska ju inte tro att vi själva alltid har rätt och att det sättet som vi har bedrivit saker och ting på alltid är det bästa. Utan ibland måste man faktiskt fundera, är det någonting av det här som händer nu som vi faktiskt borde anamma och som vi också borde vara öppna för?
0: Och jag säger revolution för att provocera eftersom mm. om jag är företagsledare så kommer någon in och
1: säger nu måste vi ändra på allt. Nej. Nej Nej det vill man ju inte helst Samtidigt så vet vi ju det att De företag och de organisationer Som har gjort det har ju oftast Lyckats och liksom verkligen Nått då en transformation Eller en disruption också av en bransch Eller en teknologi Men sen måste vi också komma ihåg att det är ju väldigt många Av de här nya startupbolagen Eller nya lösningarna som Misslyckas också Som, som liksom går i konkurs eller som aldrig liksom Får något fotfäste och, och därför så tror jag att den här mixen mellan den strukturen och den ordningen som vi har och den här nya disruptiva teknologin och entreprenörskapet som du pratar om, den mixen. Får man ihop det, då kan det bli riktigt lyckat
0: Och då är det ju så här att, okej okay, vi har pratat om digital transformation Det borde
1: ju finnas exempel här Ja, ja men jag, jag kan ju börja med ett, ett lyckat exempel som, som jag tycker ändå är en digital transformation Och, och det finns liksom exempel Jag tänkte jag kan ta ett lyckat exempel inom, inom kommunalverksamhet Och ett misslyckat exempel Så kan man liksom få höra mm. lite grann kontrasterna däremellan Och det första exemplet är när man tittar på ansökningar alltså ansökningar för att kunna få bidrag och ett problem som man har inom kommunal verksamhet är oftast handläggningstider själva handläggningstiden är väldigt lång så det man gjorde i den här kommunen det var att man gjorde en robotprocess automation av ansökningsprocessen och det man också gjorde det var att man tänkte om lite grann för att idag så är en ansökningsprocess oftast utformad för att man egentligen ska ifrågasätta om den ansökande har rätt till det här eller inte. Det man gjorde var att man tänkte istället som att man utgår från att alla har rätt till det här bidraget. Men är det så att man stöter på liksom en avvikelse så då ska systemet flagga för avvikelserna. Och så sen la man in det här då i en robotprocessautomation som man sedan kopplade artificiell intelligens till. Och det här gjorde liksom att 80% av alla ärenden Bara rann igenom Eftersom det var helt okej okay. de, de, liksom, de var berättigade till det här Behövde inte ha några handläggningstider Så man kapade liksom handläggningstiderna Med två veckor Bara genom att göra en processautomation Så man fick både högre kvalitet Mindre arbetsbelastning Och, och naturligtvis då de som ansökte Fick ju snabbare hjälp mm. Så det tycker jag är ett ganska bra exempel på Hur man inte behöva göra det så himla krångligt utan bara liksom tänka lite nytt, införa en ny typ av teknologi för att i slutändan också hjälpa kommuninvånarna. Det är ju det som är själva målet med det här. Det är ju inte liksom att införa robotprocess utan det är ju att få, få ner handläggningstiden och få ett beslut.
0: Och en process som alla känner till också, handläggning som, som ja. kräver väldigt mycket.
1: Precis. Det som inte har lyckats då det. Ja precis, vi kan ta ett annat exempel då som också är ganska kul Det är också då in, inom kommunala sektorn och då är det, pratar vi inom socialtjänsten Där man nu har ett, ett, man vill liksom införa trygghetskameror Och det här är ganska många som, som gör det just nu Och jag pratade om en socialtjänst och man inför de här trygghetskamerorna och jag frågar liksom, hur funkar det nu då? Hur, liksom, hur, hur går det? Ja, det gick inte så bra. Och då frågar jag liksom, vad är det inte som funkar det bra då? Ja, alltså vi ser ju om personen ramlar eller inte. Problemet är ju att när personen ligger och sover eller ligger i sängen så har vi ingen aning om personen ens lever. Och det är klart att det är ju en liten nackdel. Då tillför liksom inte trygghetskameran så hemskt mycket. Men de har ju köpt kamerorna. De skulle ju lösa det här, eller? Ja, och de ja. har ju digitaliserat också. Ja. Så att, menar, man har ju faktiskt gjort någonting. Men det blev ju inte riktigt rätt. Och, och jag frågade då en liksom, vad, vad känner ni själva? Vad var det liksom som har gått tokigt i det här? Var, varför liksom... Varför känns det inte som att ni har kommit i mål med lösningen? Och, och det var ju just därför att det man har gjort är att man har ju sett att trygghetskameror, teknologin trygghetskameror är bra för socialtjänsten för det liksom kan möjliggöra att det är lättare att övervaka det krävs mindre personal, man blir effektivare och ökad säkerhet men det man inte gjorde det var ju att ta ett steg tillbaka och, fungera, och fundera på vad är det vi ska lösa för någonting? Va, va, vad är det för problem vi har? För problemet är ju liksom att vi vill veta om patienten lever och att patienten inte ska ramla och slå sig och ligga och ha ont utan att vi känner till det. Så att hade man gått tillbaka och liksom sett den problembilden då hade man ju också kanske upphandlat en kamera som hade haft till exempel värmesensorer eller man hade sensorer i sängarna eller man hade liksom haft helt andra typer av mätvärden. Så, så återigen liksom gjorde man det här men genade lite grann man gjorde en digitalisering, men man misslyckades med att göra transformationen. Och liksom titta på vad är det vi ska lösa för något?
0: Man hade sett att det här är ett bra ämne eller verktyg. eller, eller. Ja. Det är någon annan som har haft det. Då borde det vara bra hos oss också. Nu köper vi. Precis. Vad hade ni köpt för märke, sa ni?
1: Så går man ju att upphandla en ja. teknik eller ja. liksom fråga tillverkarna, istället för att kanske då fråga till exempel de som jobbar med att sköta patienterna. Vad, vad, liksom, vad skulle du behöva för att kunna göra det här remote? Det är precis som vilket annat inköp som helst privat. Om jag köper en bil ska jag inte köpa den bil jag inte behöver. Vad är det jag använder den till? Mm. Och det är mm. det som är så konstigt att. Man kan ju tycka att det borde vara självklart att göra så. Men, men det är oftast här vi gör de här små misstagen och små felen. Och det har väldigt mycket också att göra med att vi har liksom inte riktigt landat i den här, jag brukar kalla det för digital mognad. Man, man saknar liksom den här digitala mognaden eller har inte den här digitala kulturen. Så därför blir det liksom att man tänker lite fel.
0: Men du sa ju att den nya arbetsstyrkan med den nya generationen är mer digitalt mogna. Ja, eller?
1: Så kommer är... det bli bättre då på den frågan? Ja men det tror jag absolut. Mm. För man är ju van att, att agera på ett helt annat sätt. Och, och man kommunicerar inte på samma sätt som vi gör. Och man är också en, en integrerad del nästan skulle jag vilja säga. Av, av liksom den här digitala världen som, vi, som håller på att växa fram. Så jag tror absolut att det kommer att bli bättre. Problemet är att det kommer att ta ganska lång tid innan de sitter i beslutsfattande ställning på, på företag och organisationer. Och, och hur leder vi dem? Ja. Under den här tiden Det kanske är det som är den digitala transformationen Hur leder vi alla framåt Ja och, och, och det är också det som jag tror är en jättestor utmaning För jag är inte helt övertygad om att vi ska leda dem Det är klart att vi ska, vi ska, vi ska liksom coacha dem och vägleda dem Men frågan är liksom jag tror vi ska vara väldigt rädda så att vi inte styr dem För då kommer vi liksom att forma dem i, i våra fotspår Och det är ju det vi inte vill egentligen Det, det här är jätteintressant och det, det handlar ju väldigt mycket om
0: Vi har tagit upp det några gånger tidigare i podden Förändringsledning och, och, ja. och vara med och, och, och se det här som en möjlighet Och man förändrar kanske företaget till något helt annat Än vad, det, vad vi gör idag Mm. Eh, kanske inte med trygghetslarmen då de kommer <laughs> alla, men, men om vi tar den privata sektorn, eh, att det kan vara jag brukar ta i det här sammanhanget jag brukar ta exempel med gamla, gamla Nokia när de gjorde gummistövlar och, ja. och sen så en annan dag så gjorde de mobiltelefoner det är väl också ett exempel på vad man kan hitta i den här transformationen ja. eh, så eh, vi har ju de här
1: andra exemplen som vi alltid tar med Uber och sånt här. Men det är en annan grej också. Det... Jo, mm. jo, precis. Det är en helt annan bransch. Men jag tycker det är ett jättebra exempel. liksom, Nokia när man visar på att man, man kan kliva helt och hållet utanför sin comfort zone. Och, och, och göra någonting som, som ingen kanske förväntar sig att man skulle göra. Och, och det är inte det kanske man ställer sig det första man gör heller när man ska... Nej, Nej. Det, så är det ju inte. Och, och det är ju här vi har en utmaning nu också för... De företag och organisationer som vänder sig till oss funderar ju då Ja men hur gör vi? Alltså vad, vad ska vi göra då? Hur, ja hur vi... gör vi då? Om <laughs> vi har den, den, den listan vi, hade, som, alltså, vi är ju redan digitalt transformerade Eller det är vi ju inte Men, men va, va, <laughs> vad gör vi då? Kan du hjälpa oss där? Kom? Ja och, det, och det, är det, som är, det är det som är lite både roligt och tråkigt För de flesta kommer ju till mig liksom och säger att åh du är jätteinspirerande att lyssna på vi fick mycket idéer och tankar och nu vill vi liksom börja hur hoppar vi på alla de här coola häftiga grejerna? Och så kommer jag att liksom säga. Ja fast det ska vi inte. Utan nu ska vi liksom återigen. Avvakta, backa lite grann. Fundera på. Liksom, vad är det för organisation som vi behöver. För att klara av det här. Vad är det för finansieringsmöjligheter. Som, som vi måste ha klara. För att kunna liksom göra en sån här förändring. Eh, vad är det för processer som vi vill förändra? Och vad är, det liksom, vad är kundnyttan? Alltså hur ser våra kundresor ut? Vad, vad vill våra kunder eller våra medborgare eller våra användare ha för någonting? För om vi inte kan svara på de här frågorna, då kommer vi att misslyckas. Då kommer vi att köpa trygghetskameror som, som liksom inte kan egentligen lösa det problemet vi hade. Och, och det är ju det vi vill försöka undvika när vi pratar med våra kunder, att kan vi svara på de här sakerna Då vet vi att det är det här vi vill lösa Och då kan vi sen börja titta på, på En lösning som Gör att det kanske blir en digital förändring Eller, eller transformation i, I vissa delar Så jag tror också att man måste vara medveten om att Det här är en ganska lång process Det är liksom ingenting som vi kan bara säga att Ja men okej vi börjar nu och sen kommer vi att vara Klara om sex månader Utan, utan vi, vi kommer att få jobba med det här som en väldigt lång, kontinuerlig process. Och jag tror att vi kommer att jobba med det här i flera, flera år. Det är bara att det kommer inte att heta digital transformation Nej. om två, tre år. Då kommer det heta något annat. Men det är fortfarande samma saker som vi gör. Ja, det snurrar runt hela tiden och föräldrar. Och förhoppningsvis kan företaget själv också föräldrar eh, sin, sin resa. Ja, och det är också mm. något som är jättebra att du tar upp. För det är något som är otroligt viktigt. Att man också har en förståelse för att det här är verksamhetsdrivet. Mm. Det är liksom verksamheterna sitter ju med absolut mest och bäst kompetens kring vad de kan och vill och vad deras användare eller kunder behöver. Sen kanske vi kan hjälpa dem och peka dem i rätt riktning och, och hjälpa dem liksom med, med liksom energi och, och teknik och sånt. Men det är jätteviktigt att det här drivs av verksamheterna så att man inte tror att det här är en... ...drivs av IT eller drivs av, av någon extern part- ...utan det måste vara kopplat till verksamheten. Ja,
0: så din trepunktslista med organisation och finansiering- ...det är ju någon form av ledarna måste vara med- ...eller nyckelpersonerna ja. måste vara med. Två processerna, då har vi börjat titta lite på- ...hur ni jobbar idag, vilka är era rutiner- och tre, var någonstans hos de här processerna som vi har i det ger vi verkligen ett värde till kund eller slutanvändare, brukaren eller vad det nu heter. Ja,
1: precis. Ja.
0: Och, och, och jag menar, de här tre stegen det tror jag nog det står i många management, konsult alltså manualer. Så att det är väl inte något nytt egentligen?
1: Nej det, nej, det är absolut ingenting nytt men det är alltid så att vi har en tendens att glömma bort såna här saker när det kommer någonting nytt, när det kommer någonting hypat, när det kommer Någonting som vi inte riktigt kanske förstår heller vad det är eller vad det innebär Och då tenderar vi till att liksom gå vilse Och liksom bara följa en teknik eller följa en trend Och så sen så istället så glömmer vi bort sådana enkla steg Som egentligen då är det som ska vägleda och guida oss Konny, vi har pratat om det här
0: mycket du och jag Vi har ett tidigare avsnitt också När vi har tagit upp det här Men det känns som att vi hela
1: tiden måste repetera det här Och repetera och återkomma till det Ja alltså så För är det Absolut, det är mycket repetition Och, och som jag sagt något som jag också skulle vilja trycka på Utöver de här tre punkterna Det är också det här med digital mognad Digital kultur Och att man faktiskt ser till att man Utbildar sin personal För det är någonting som jag har märkt När jag är ute och träffar företag Att om jag inte kan få dem att förstå Vad digital transformation är Eller vad digitalisering är då kommer ju de inte att kunna förklara det för sin verksamhet- eller för sina kunder, vad, vad är det de vill göra? Så det är också jätteviktigt att man utbildar så att man har en samsyn- så att vi vet liksom att det här är våran syn på digital transformation. Kanske inte säga att den är exakt likadan som det här bolaget eller det här bolaget- men, men vi måste åtminstone ha en samsyn så att vi inte står där- och har chefer som säger olika saker, vilket är ganska vanligt faktiskt.
0: Jag hör också du säga, det, det är inte jag- som kommer lösa det här, den här digitala transformationen, det,
1: det är ju ni och, och då är det, det här då är det personalen jätteviktig. Ja, det är det och vi måste liksom hitta de här eh, digitala eh, ambassadörerna som finns ute i verksamheten som liksom kan driva och hjälpa det här när, när vi inte är där för, för liksom vi kan hjälpa och stötta men företaget måste göra den här resan själv och, om man nu inte har de här ambassadörerna, eller inte har rätt kompetens, ja, men då är det, det som är en av nyckelfrågorna. Det innebär ju att vi kanske måste lyfta in ny typ av kompetens i våra företag. Vi måste kanske ta in ny typ av kompetens i våra ledningsgrupper för att nå de här målen. Relevanta länkar och mer information
0: på effekten.se, kontaktuppgifter också till Conny. Är det något mer här på slutet här som
1: vi har inte touchat Nej men jag tror att vi har hunnit med det, det mesta egentligen Utan jag tror att med de här råden och, och liksom det här tankesättet Så kan man nog hitta rätt även liksom vad man än gör För alla har en möjlighet att göra något positivt Det gäller bara att man inte har för bråttom Och att man liksom gör det på rätt sätt tycker jag Tack honom Tack så hemskt mycket
0: Då har vi samlat oss i ett längre lyssnande Hoppas att du har haft nytta av de här avsnitten Vi tycker om att samla avsnitt då och då För att förstärka det som vi tycker är viktigt inom digitaliseringen Mer avsnitt finns på effekten.se Där vi har också olika spellister inom olika teman Effekten.se och där du hittar dina poddar och kontakta gärna mig Eller oss här på Effekten Tipsa oss om vad vi ska ta upp Har du någon gäst som du kan tipsa oss om Eller om du vill vara gäst själv info Är en del som du kan kontakta oss via alltså effektense Vi finns också på, på LinkedIn Effekten.se är sajten Jag är Jonas
1: Jani Vi hörs nästa gång